0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Bij ons kan dat niet hoor. Ik krijg geen ruimte. Ja, ik zie echt niet hoe ik in mijn functie creatiever kan zijn. Joh, ik ben al blij als ik mijn gewone werk gedaan krijg. Ik heb echt geen tijd om daarnaast ook nog eens iets nieuws uit te proberen. Misschien heb je na eerdere afleveringen gedacht... ja, dat klinkt allemaal heerlijk. Natuurlijk zou ik creatiever willen zijn... of meer willen spelen in mijn werk. Maar in praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. En toch kan het... Ook al zie je nu misschien nog niet hoe. Gelukkig worden we in deze aflevering geholpen door twee professionele speeladviseurs. Marijne Vos en Ben Kuiken. Marijne is organisatieadviseur en facilitator. En Ben is schrijver en organisatiefilosoof. En samen maakten ze een geweldig boek. Het grote vreubelboek voor adviseurs waarmee ze je laten ervaren hoe je in zakelijke context... toch lekker kunt spelen, zelfs als je een heel serieus beroep hebt. Toch moesten ook Marijne en Ben best een hele weg afleggen... voordat ze professioneel konden spelen. In deze aflevering krijg je een inkijkje in hun zoektocht... en hoe zij zijn gaan denken over spelen. Persoonlijk... En samen. Chaos in de orde. De zoektocht. Nu houden Ben en Marijnen zich samen bezig met speelsheid in organisaties. Maar er was een tijd voor hun zakelijke ontmoeting waarin daar nog geen sprake van was. Ze zijn, zou je kunnen zeggen, door schade en schande wijs geworden. Ben vertelt. Op de achtergrond hoor je de kinderen van een buurtschool spelen. Hoe toepasselijk...
1: Ik heb filosofie gestudeerd en vervolgens kwam ik op de arbeidsmarkt jaren, eind jaren tachtig. En toen waren er geen banen en zeker niet voor afgestudeerde filosofen. Dus toen ben ik vervolgens, heb ik bedacht, ik ga als journalist proberen om mijn brood te verdienen. Dus toen ben ik eerst een aantal jaren, jaar of tien denk ik, ben ik als freelance journalist uh, actief geweest. En toen ben ik in, na tien jaar of zo, toen ben ik op een gegeven moment in dienst gekomen van, uh, het, van VNU, het Tijdschrift Management team. Uh, nou ja, dat gaat dus over organisaties en over het, uh, het managen van, van organisaties, zal ik maar even zeggen. En wat mij daar wel meteen opviel, hè, want dan heb je het over VNU, dat was echt een groot bedrijf die... Uh, was op beurs genoteerd en dergelijke. Uh, en wat mij ook meteen wel opviel was dat... Uh, aan de ene kant zeggen werkgevers tegen je... jij bent heel belangrijk. Hè, dus ons menselijk kapitaal, noemen ze dat dan. En, uh, alleen tegelijkertijd voel je dat eigenlijk niet. Dat wil zeggen, er waren verschillen tussen medewerkers. Hè? Dus wij waren als journalisten... Uh, wij maakten de artikelen. Dus wij vonden onszelf heel belangrijk en heel, uh, heel stoer, zou ik maar zeggen. Maar uiteindelijk in de pikorde binnen zo'n bedrijf waren uiteindelijk de assistentieverkopers. Die waren veel belangrijker natuurlijk, want die brachten het geld binnen. En dat merkte je dan bijvoorbeeld aan, uh, nou ja, we hebben het dan over eind jaren 90, begin 2000. Dat uh, op een gegeven moment de opkomst van de mobiele telefoon en internet en dergelijke. En dat op een gegeven moment dus die verkopers, die kregen dan een, een telefoon van de zaak. En die kregen een uh, laptop van de zaak. Die hadden ook een auto van de zaak uiteraard. Uh, en wij journalisten, terwijl wij toch best wel veel uh, met computers moesten werken en dergelijke. Wij kregen eigenlijk helemaal niks. Of dat was, dus, daar voelde, hè, dus aan de ene kant zeggen ze, je bent heel belangrijk, maar je voelde dat eigenlijk niet. En dat was voor mij wel een aanleiding om na te gaan denken over van, ja, hoe zit dat dan eigenlijk in de organisaties en, Welke hiërarchie, welke, welke hiërarchie maken we daar? En ook welke, welke taal gebruiken hè, vanuit HR-vak en dergelijke... Welke taal gebruiken we daar nou precies? Uh, eigenlijk, voor mijn gevoel... Ik word steeds meer een soort Marxist daarin. Voor mijn gevoel steeds meer om mensen... Een hele mooie taal om mensen nog harder te laten werken. Dan hebben we het over de purpose van de organisatie of iets dergelijks. Maar uiteindelijk werken heel veel mensen gewoon voor de, voor de belangen... of het geld van de aandeelhouders, weet je wel. Dus er is een soort van... Uh, we maken er een enorm verhaal omheen. En tegelijkertijd zit er gewoon plat geld verdienen... voor een aantal mensen onder. En wij laten ons daar in organisaties vaak door misbruiken.
0: In zijn carrière bij VNU was Ben eerst journalist en later hoofdredacteur van managementteam. Ja, dan ben je zelf ook een soort manager.
1: Nou ja, dan moet je dus mensen aan gaan sturen en dan, moet je ook, uh, uh, ja, dan ben je verantwoordelijk voor de, hè, voor, de, voor de afdeling, zou ik maar zeggen. Een stuk of tien journalisten. Nou, Dat zijn de ergste mensen om uh, leiding aan te geven, kan ik je vertellen. Misschien, uh, misschien dat adviseurs nog eigenwijzer zijn... maar journalisten kunnen er in ieder geval ook wat van. Um, en wat ik vooral onderschat heb... Uh, daarom heb ik er ook, ook maar zeven jaar gezeten... is vooral dat het belangrijk is in een, in een managementfunctie... dat je, nog belangrijker dan je medewerkersmanager... Is, is het how to manage your boss. En daar was ik niet zo goed in. Dat politieke spel, zou ik maar zeggen. Je moet vrienden houden binnen... Bij je baas, je moet vrienden blijven bij je baas. Want anders dan, uh, ja, dan maak je geen carrière, of dan, uh, in mijn geval, dan mag je op een gegeven moment vertrekken. <laughs> ja.
0: Daar zit je dan. Je werkt in een organisatie, je bent onderdeel van het systeem, je bent zelfmanager geworden en legt ook weer verantwoording af aan een andere baas. Je moet je zien te bewegen in een ingewikkelde organisatiepolitiek. En tegelijkertijd moet je er voldoende afstand van nemen om er een blad over te publiceren. Best lastig.
1: Je zit er middenin en dat geeft je natuurlijk enorm veel stof om over na te denken en om over te schrijven. Uh, en vooral wat je dan opvalt is dat, dat, er, dat er een beeld is aan de ene kant. Hè, het verhaal naar de buitenkant en een werkelijkheid aan de binnenkant. Uh, en dat is, uh, ja, ik denk dat dat ja, dat is gewoon voer voor, voor journalisten, zou ik maar even zeggen. Daar kun je fantastische verhalen over maken. Uh, uh, en dat botste dat botst dan ook. Hè? Dus op het moment dat je dus te kritisch ver, kritische verhalen maakt, ook al is het een blad voor managers, zou ik maar zeggen, maar als je, want je moet natuurlijk niet het, het eigen nest gaan bevuilen. Uh, en dat is uiteindelijk ook waarom ik uh, op een gegeven moment uh, vertrokken ben. Wij hadden namelijk een, uh, een idee uh, bedacht om de tien slechtste managers van 2005, als ik me goed herinner, om die te portretteren. Nou, en op dat moment speelde dat VNU, die wilde naar de beurs in uh, New York. Uh, dus uh, uh, Rob, van, uh, Rob van den Berg. Die was toen de CEO van VNU. En dat was eigenlijk mislukt. Dus hij was. En uiteindelijk is het bedrijf ook opgesplitst. En uiteindelijk bestaat het ook niet meer. Uh, dus dat vonden wij als redactie wel een kandidaat. voor de slecht, een van de slechtste managers van 2005. Uh, dat hebben we ook zo gebracht. Want ja, goed uiteindelijk is journalistieke uh, integriteit en dergelijke. Hè? Dus in die zijn uh, alle verhalen over mainstream me media, ik geloof het niet zo. Journalisten zijn over het algemeen ook mensen. Die willen ook gewoon scoren, zeg maar. Uh, maar ja, wat er dan gebeurt, is dat er mensen onder die CEO zijn... die denken van, oh shit, hier gaat mijn carrière kans. Want waarom heb ik dit niet tegengehouden? Dus je krijgt een soort plaatsvervangende schaamte... Of dus mijn, mijn uitgever, mijn baas, zeg maar, die, die sprak mij daarop aan. En uiteindelijk is dat ook uh, op, op conflict uitgedraaid, wat, uh, wat niet meer oplosbaar was. En uiteindelijk ben ik daarover weggegaan. Dus dat, ja, maar ik, ja, ik vond wel dat ik dat moest doen, zeg maar. Ook al ik realiseerde ik me uiteraard wel wat de consequenties zouden kunnen zijn. Maar ja, op het, moment is, op het moment dat je je vak serieus neemt als journalist. En je zegt van nou, we hebben de tien slechtste managers. dan vind ik niet dat je je eigen baas daar een uitzonderingspositie in zou moeten geven. En ja, dat botst dus wel, ja. ja.
0: Na zo'n ervaring zou het ook niet gek zijn als je denkt... ik ben er wel klaar mee. Als het er zo aan toe gaat in organisaties, wil ik er niet meer in werken. Laat staan ook nog eens over schrijven. Maar Ben bleef toch gefascineerd. Misschien zelfs verknocht aan in hoe in organisaties gewerkt wordt... Hij blijft geboeid en zich verdiepen in de psychologische, sociologische... en filosofische kanten van organisatiekunde. Nou, en toen Ben allang aan het werk was, studeerde Marijne af in de psychologie. Omdat haar vader een onderneming had met een heus kantoor... werd ze van jongs af aan al regelmatig meegesleept naar kantoor. En ze vond dat wel interessant allemaal. Die bureaus waar mensen aan werken... Vanuit haar nieuwsgierigheid was het logisch om vakken te gaan volgen in organisatiepsychologie. En dat ze deeltijd in een kantoor kon werken, maakte het helemaal interessant. Daardoor kwamen theorie en praktijk
2: samen. Maar ik had zeker ook wel een soort naïviteit over organisaties. En vooral op het gebied van uh, dat ik een keer door mijn vader was geïntroduceerd, bij, geïntroduceerd ben. Uh, adviesbureau, een uh, zeer gerenommeerd adviesbureau uh, en waar ik dus ook op mijn vaders naam binnenkwam en uh, daar had ik voor het eerst zo'n sollicitatiegesprek wat dus ook helemaal dat had ik, ja, ik had het wel voorbereid maar ja, het is zo dat is toch ook wel een ritueel wat je moet leren uh, en zo goed had ik het dus blijkbaar niet voorbereid. Dus later ben ik me daar wel echt op gaan uh, verdiepen van... oh ja, wat moet je doen voor zo'n sollicitatiegesprek? Ik kan misschien ook wel zeggen dat ik daar best wel goed in geworden ben. Maar uh, ja, want dat moet je natuurlijk ook bijna doen als adviseur. Um, en ik weet nog dat het in ieder geval het, het gesprek liep voor geen meter. En op een gegeven moment vroeg uh, die, die persoon aan mij uit wat voor nest kom je... Nou, en toen was het gewoon, uh, ja, toen was het, ja, toen, toen, toen was het gewoon mislukt. Dat ging helemaal niet goed. En ik weet nog dat ik jarenlang er langs ben gefietst als ik ging windsurfen. En dan zei ik zoiets van uh, tegen dat adviesbureau, iets zo'n statig pand op de Laressenstraat uh, in Amsterdam, zo, daar ergens. Zei ik, ja, en ik ga lekker windsurfen, dus zo van uh, vrijheid. Dus, uh, dus dat was toch wel een goede keus. Het was geen match. Um, en ik ben inderdaad na mijn studie direct gestart bij Pentascoop. Uh, sommige mensen kennen het nog, maar uh, ook heel veel mensen niet. En dat was eigenlijk, ik zeg altijd, penskopen heeft me echt voor altijd verpest. Want dat was echt het beste advies voor ooit. Maar ik mocht meteen al vanaf het begin af aan als stagiaire, mocht ik meeschrijven met een boek. En stond ik ook meteen op de voorkant van het boek. Uh, ik mocht mee, iedereen mocht meepraten over de missie en de visie, visie van het bedrijf. En dat vond ik dus ook heel normaal. Uh, en daarna heb ik ook nooit, daarna heb ik nooit meer in een hiërarchische organisatie eigenlijk kunnen werken. Want ik was gewoon zo gewend dat, terwijl ik net uit de studie kwam, dat ze het eigenlijk omdraaiden. Van jeetje, wat heb je jou te vertellen? En ik werd echt als een soort, ik mocht aandragen wie in het boek kwam. En ze vonden het allemaal leuk, mijn ideeën. En ik mocht alles doen. Um, en toevallig heb ik van de week ook uh, een gasles gegeven op een, uh, bij de HVA... En toen uh, voor een uh, minor train, trainer, studenten. En toen dacht ik, ja, dit zijn gewoon de talenten van de toekomst. Dit, we moeten het omdraaien. Zij, ik dacht, wat heb ik hun te vertellen? Ik moest hun de, eigenlijk de hele tijd vertellen over wat ze nog gaan meemaken aan teleurstellingen. Maar ja, ik hoefde ze niks te vertellen over spelen. Niks te vertellen over... Uh, het was echt voor mij dat ik dacht, ja... Ik, dus het was meer dat ik de hele zeggen ging zeggen, ze zouden dan als voorbeeld, ja, maar... Dan moet je toch alle medewerkers spreken? Ik zou ja, maar dat gebeurt dus niet altijd. Dus het, het was, ik werd een beetje zo die zure, zure oude dame... die dan aan hun vertelde hoe de werkelijke wereld eruit zag.
0: Marijne werd dus dankzij haar vooruitstrevende werkgever... voorgoed verpest. Wat in haar organisatie vanzelfsprekend was... bleek dat later op andere werkplekken nooit meer zo te zijn. Zo werkte Marijne in haar... ...continue streven de perfecte adviseur te zijn voor een gerenommeerd adviesbureau.
2: Ja, daar kwam ik gewoon ook dingen tegen van, um, ja, die, die wat klassieker zijn ingericht. Um, terwijl ik nog, misschien nog wel heel erg ja, bureaucratisch was het ook niet. Dus in die zin, uh, um, maar waar ik wel heel veel last van had... ...is dat ik zelf ook me enorm aanpaste aan het systeem, meteen. Dus eigenlijk wist ik het al bij de eerste dag van binnenkomst. Oké, okay, dit gaat niks voor mij worden. Toen ze me uitlegde van hoe de uh, processen werkten, met waar alles stond. En hoe ze dat deden op een dag, dacht ik echt van, oh nee. Dus ik, ik dacht al meteen van, dit, dit gaat niet bij mij passen. Um, maar je bent er ook met een heel mooi verhaal binnengekomen. En uh, de leiding, mijn leidinggevende, die, die dacht ook echt over veranderen zoals ik dacht. Uh, maar ik heb er wel van geleerd dat als ik voordat ik dat doe, uh, dat ik ooit weer bij een adviesbureau me aansluit, dat ik dan wel alle partners wil spreken. En dat één leidinggevende die geen partner is, dat dit voldoende is. Om uh, dat wat hij zegt, zeg maar, dat dat ook in de hele cultuur van de organisatie zit. Maar ik heb me daar echt uiterst verbaasd over uh, ja, partners die wel een parkeerplek kregen naast het kantoorpand, maar de medewerkers niet. Dat soort voorbeelden. En, dan, en dat dat ook niet mocht worden gezegd. Dus dan zei de iemand aan de lunchtafel: Jo, wat moet je doen om, uh, om te kunnen parkeren naast de, naast de deur? En dan zei ik: partner worden. En dan keek iedereen me echt met. Wat zegt ze dat? Weet je, zo verschrikt aan. Ik dacht: ja, nou laat het gewoon benoemen. Het is toch zo? Ja, en dat, dat, dat verbaasde me zeer. En uh, Ben heeft mij daar ook een beetje zien wegkwijnen, denk ik. Uh, dus uh, dus die, uh, die zag ook wel dat het echt voor mij niet, uh, niet de plek was waar ik tot mijn recht kwam.
0: Marijne ontmoette Ben tijdens een of ander duurzaam automobiel-event. Ze heeft geen idee meer wat ze daar deed, maar ze kan zich nog goed herinneren dat ze in gesprek raakten. Ben had net zijn boek De Laatste Manager uitgebracht.
2: Precies. En toen gingen we gewoon heel veel biertjes drinken. En dat, toen, en toen, dat zijn we eigenlijk altijd blijven doen. Dus ik weet nog ook dat we hier uh, in Amsterdam op terras uh, zaten. En dan dronken we biertjes en dan gingen we het hebben over organisaties en over hoe we daar tegenaan kijken.
0: En in dat soort gesprekken herkenden Marijne en Ben zich in elkaar... In een soort drive om helemaal jezelf te kunnen zijn in je werk. Om niet te verpieteren in het systeem waar je in werkt. Samen kwamen ze erachter dat je het nooit wint van een organisatie waarin je geen speelruimte krijgt. Op zo'n plek heb je maar twee keuzes. Weggaan of jezelf aanpassen. En dat laatste hadden ze eigenlijk al genoeg gedaan, zonder bevredigend resultaat.
2: En toen zijn we samen workshops gaan doen. Ben ging weg bij
0: VNU om zijn eigen pad te volgen. En regelmatig werkte hij met Marijne samen in workshops. Maar zij werkte daarnaast nog wel voor een adviesbureau, waar Ben haar langzaam zag wegkwijnen.
2: Op een gegeven moment sloeg ik om in dat adviesbureau. Dus ging ik eigenlijk niet meer mijn eigen initiatief ondernemen. Maar ging ik heel erg zoeken van hoe kan ik nou verbinden? Hoe kan ik nou aansluiten? En dat lukte me eigenlijk niet. En uh, toen weet ik nog dat Ben mij meenam naar zo'n sessie van Edu Veldman. En ik heel erg ging over dat moeten. Dus ik was heel bezig met het woord moeten. Ik moet heel veel, moeten, moeten, moeten. En toen uh, kwam uh, de suggestie van Edu van... zal je moeten ook niet kunnen vervangen door het woord spelen? En uh, toen kwam bij mij een beeld. Uh, want ik heb een soort dubbele kant in mij. Dus uh, zoals iedereen. Dus mijn vader, die zegt altijd: je, je moet heel hard werken. Je kan heel veel bereiken. En dat, dat vind ik ook fijn. Uh, en ik heb een hele creatieve moeder. Uh, en dat is eigenlijk altijd ook wel een beetje in conflict geweest. Oftewel, ik heb, tot mijn twaalfde heb ik heel veel geknutseld. Er was er heel veel ruimte voor. En dat sloeg opeens om. toen ik in de, uh, naar de middelbare school ging. En toen kwam opeens mijn vader huiswerk doen. En toen weet ik ook niet waar die creativiteit eigenlijk is gebleven. Die is voor mij in mijn netvies echt verdwenen, onbewust. Um, en toen zei ik op een gegeven moment... Hey, dus van, zou je dat woord niet kunnen vervangen, dat moeten... wat dus een beetje in mijn vaders dynamiek zat, door spelen. En toen kreeg, ging ik opeens inzien dat wat mijn vader altijd met ons deed... Dat, dat het het meest uit je halen, als je dat vervangt door het woord niet van moeten... dat je dat moet doen, maar op een speelse manier zoals een, een hond ook uh, zijn puppy zeg maar, best wel even hard aanpakt... maar dat is ook spelen, dat het eigenlijk wel veel leuker is. En daar kwam voor mij een soort ruimte van... oh ja, wacht even hoor, als ik dat dan zo ga zien... Hè, dus niet van, oh ja, uh, het is streven en altijd je best doen... maar het is gewoon spelen. Daar kwam een enorme vrijheid zeg maar, uh, in voort.
0: Ben confronteerde Marijne als het ware met haar aanpasgedrag... En dankzij die sessie waar hij haar mee naartoe sleepte... kwam voor het eerst sinds lange tijd het woord spelen weer in haar bewustzijn. Dat was het begin van een ontdekkingstocht die ze samen zouden maken. Ze bundelden hun unieke talenten. Ben is onderzoekend, schrijver van een reeks boeken, journalist. Marijne is creatief, een doener en ze heeft hele goede ideeën... over hoe je je werk op een speelse, creatieve manier aanpakt... En toen besloten ze dus om samen een boek te maken. En dat moest dan wel een boek zijn dat en inhoudelijk was, prikkelend, maar vooral ook speels. Het werd het grote vreubelboek voor adviseurs. Een echte co-creatie.
2: We hadden ook heel veel gesprekken over dat altijd alles moet verbeteren, veranderen, sneller, et cetera. Ik, ik zocht ook een hele lange tijd, Ja, maar wat zijn nou methodieken van zijn? Wat zijn nou methodieken dat je het gewoon mag laten? Dus dat is spelen voor mij. Maar bijvoorbeeld ook mijmeren. En uh, uh, verdwalen. Uh, uh, en, uh, en zo zijn we eigenlijk. Dat, 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 daar hadden we een gesprek over. En toen kwamen we op het woord. Het grote vreubelboek voor adviseurs. En wat Ben zegt. was gewoon. Mensen zeggen wel eens. Jeetje, heb je een boek geschreven? Wat hard werken. En dan zeg ik, nou, het was, echt, het, was, het was superleuk. Ik mis het ook. We schreven elke dag een stukje. En dan stuurden we het naar Ben. En dan ha, ha, ha Dan maakte Ben er weer wat anders van. Nou, en toen Hein uh, van Putten, zeg maar, erbij. Die we heel vroeg bij betrokken. Toen werd het helemaal groot feest. Toen kwamen er echt dingen dat je dacht, jezus. Dit is echt geweldig. Dit is fantastisch. Dit is, hoe heeft hij dit nou weer verzonnen? Uh, ja, het was een van de leukste dingen die ik eigenlijk heb gedaan.
0: Op het moment dat organiseren en creëren samenkwamen. in de gesprekken die Ben en Marijne hadden over het Vreubelboek. ontstond er iets dat meer is dan één plus één. De wereld ging er voor hen steeds meer uitzien als een magisch speelveld.
1: Nou ja, de, de magie is eigenlijk dat je. er de, de, de ontstaat inderdaad een soort magie. En dat is eigenlijk dat je op een gegeven moment niet meer. op een normale manier naar de werkelijkheid kunt kijken. Wat zijn die mensen toch allemaal aan het doen daar in die organisaties? Wat, wat maken ze zich nou zo druk over? Nu gaat het over het hybride werken. Ik bedoel, een jaar geleden wisten we nog niet eens wat het was, bij wijze van spreken. Maar we waren heel flexibel, want we gingen van de ene dag op de andere dag moesten we thuis werken. Nou, dat was best even een omschakeling. Maar dat, dat konden we gewoon, weet je wel. En nu, nu moeten, we, moeten we weer terug. Hè? Dus dat zit, dat moet ook heel erg in. En dan gaan mensen ook weer allerlei drukte omheen maken. En denken van shit, hoe moet dat nou? En, en dan hebben we inderdaad een functionaris, de adviseur of HR. Die moet dan bedenken wat, wat mensen moeten. En hoe, hoeveel dagen ze naar kantoor moeten. En, en of ze wel de goede spullen krijgen. En of ze wel... We maken het allemaal zo ingewikkeld. En eigenlijk door eh, vanuit het spelen te kijken. Of vanuit het vreubelen. Hè, dus voor ons is het een beetje... Uh, dus, er zit wel een nuanceverschil in, maar uh, een beetje hetzelfde. Uh, dan denk je van, ja, maar eigenlijk is het hele leven gewoon één grote speeltuin. En als je er zo naar kijkt, dan ontstaat er magie en dan ben je gewoon lekker aan het, aan het spelen. Het is uiteindelijk gewoon levenstijd waar je mee bezig bent, snap je? Dus uh, ook als je werkt, ja, maar waarom moeten we dat werk zo serieus allemaal maken en zo belangrijk. Het is, het is wel belangrijk soms, de sommige dingen die je doet. En tegelijkertijd kun je het ook op een leuke manier doen, zeg maar, zoiets. En ja, ik zie niet alleen, nou ja, ik zag Marijnen natuurlijk een beetje verpieteren daar bij het bureau, maar ik zie heel veel mensen verpieteren. En dat is zo, zo jammer. Dat mensen dat ook, dat, dat mensen zich dat laten aandoen. Weet je wel? Dus, dat ze niet voor zichzelf op een gegeven moment opkomen en zeggen van ja, nou, nu is het genoeg geweest. Ik ga, gewoon, ik ga gewoon lekker spelen.
0: Wat is dat toch? Dat we het onszelf laten aandoen. Dat we wegkwijnen of verpieteren. En is dan inderdaad de enige keuze? Aanpassen of weggaan? Of is er nog een andere keuze? Namelijk opnieuw uitvinden hoe samenwerken werkt. En hoe je in je werk kunt spelen.
2: Mijn helden zie ik steeds maar de mensen die in het systeem dit kunnen doen. Uh, dat zijn echt mijn helden. Uh, ik zeg wel eens van, daar kijk ik, ik vind dat echt heel knap. En we zien er steeds meer. Uh, misschien komt dat ook wel doordat je zo'n boek schrijft. Uh, en we hebben ze ook al gezien bij nieuworganiseren.nu Organiseren.nu. Dat zijn eigenlijk dan net de andersdenkenden. En die komen eigenlijk met de vraag van, ja, maar uh, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat er meer mensen dit gaan doen? En die zoeken dan een medestand. En dat zoeken ze altijd eerst door inspiratie van buiten te halen dat snap ik ook wel, want daar kom je dan je energie, dus je voeding neem je dan mee. Uh, en wat wij vaak ook zeiden uh, bij Nieuwe nu, maar wat het er laatst ook over heb, Ben, van als je dat dan eigenlijk doet, gaat het er eigenlijk over dat je dan ook medestanders gaat zoeken in de organisatie. En daar komt misschien ook wat dat magische, maar wij zeiden vaak van doe dat dan ook stiekem. Dus uh, Sandra van Koolschoot zegt ook, maak dan een clubje en hou hem dan ook geheim dat is belangrijk van het clubje, dat die geheim is. En dat moet je ook eventjes dus underground, dus dat moet je ook even zo laten. Eh, voordat je dus eh, dat, dat, dat eigenlijk in dat systeem weer terechtkomt.
0: Je speelruimte vergroten begint zonder toestemming. Gewoon bij jouzelf.
2: Je kan je werk gewoon leuker maken. Ik, ken, ik kom steeds meer achter veel voorbeelden hoe je nou gewoon saaie dingen ook voor mezelf. Gewoon heel speels kan maken. Uh, de, de, ik vind eigenlijk de meest simpele stap om het samen te gaan doen. Dat vind ik uh, een hele simpele stap, maar ik ken ook iemand die uh, van natulus de sport heeft gemaakt om te zorgen dat mensen het lezen, door gedichten ervan te maken of uh, woorden erin te verstoppen. Nou, gewoon zo simpel iets.
0: Als je je werk niet bekijkt als iets dat moet, of altijd maar serieus is, maar jezelf ziet als deelnemer aan een spel, dan zie je vanzelf meer mogelijkheden.
1: Neem een spelletje als Monopoly. Hè? Dus dat is leuk om te spelen. En uh, nou ja, dan wil je ook een beetje winnen. Er zijn er spelregels bij. Uh, maar het is gewoon vooral leuk om te doen met elkaar. Hè, dat is de belangrijke voorwaarde voor spel: dat, dat het leuk is. Uh, als je nou eens op die manier naar de organisatie zou kunnen kijken. Als je dat op die manier. dan blijkt opeens dat er, dat er heel veel dingen gebeuren. waarvan je denkt: van, hé, dat lijkt wel heel erg op de kalverstrapen. Snap je? Dat, lijkt heel veel, dat heeft heel veel spelelementen in zich. Uh, en dat schept ook ruimte. Want ja, een spel dat, dat klinkt allemaal niet zo serieus. Weet je? Dus dat, dat, dat is met name dat je, je ook jezelf gunt. Om het allemaal niet, niet te zwaar te nemen. Niet te serieus te nemen. En tegelijkertijd is het heel... Als je een spelletje speelt. Dan willen we wel graag winnen. Zeg maar. En dat is ook oké. Okay. Dus, de, dus de, tegelijkertijd kan het, ook, kan het ook wel serieus zijn. En tegelijkertijd is het ook maar gewoon een spel, zeg maar. De, de, daar zit eigenlijk die omkering in, de, de, die relativering... en tegelijkertijd dat je het juist wel serieus neemt.
0: De organisatie als spel. Daarbij geldt dat de speelruimte is... wat jij gelooft dat de speelruimte is. Dus de een gelooft dat er amper speelruimte is... en dan is hij er ook niet. En de ander gelooft dat er altijd meer mogelijk is... En dan is er ook meer mogelijk.
1: De speelruimte zit in je hoofd. Dus uiteindelijk is de, 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 de speelruimte zo groot als je hem zelf wil, wil, wil laten zijn. En die met collega's uiteraard. Je moet wel altijd voortdurend afstemmen met anderen natuurlijk. Dus daar zit wel een soort sociale component in. Maar in principe, ja, je, die, er zijn geen grenzen aan de speelruimte. Althans geen fysieke grenzen. De organisatie heeft ook geen fysieke... Ja, je kunt het gebouw, het gebouw, maar dat is niet de organisatie. De organisatie heeft ook geen fysieke grenzen in principe. Hè. Dus een externe die twee dagen in de week voor de organisatie werkt... Is dat nou een externe of is het een interne? Weet je? Ik bedoel, ja, het is maar net hoe, je net hoe je er tegenaan kijkt, zeg maar. Uiteindelijk creëren we dat allemaal zelf. De, hè, zoals uh, Mathieu Wegeman dat zegt... De, de, de werkelijkheid is niet, maar uh, wordt gevormd door de manier waarop we er tegenaan kijken. Dus, en problemen zijn ook niet, maar die ontstaan door de manier waarop we naar die werkelijkheid kijken. En je kunt op heel veel verschillende manieren naar na dingen kijken... waardoor sommige problemen gewoon verdwijnen als sneeuw voor de zon.
0: Dat er meer speelruimte is dan je denkt, betekent niet dat het overal nodig is om meer te spelen...
1: Ik denk ten eerste, uh, kijk het hoeft niet. Hè? Als je er oké okay bij bent dat je gewoon weinig speelruimte hebt in je werk, dan is dat ook oké. Okay. En sterker nog, als je bijvoorbeeld uh, bij, nou, noem even wat, uh, een bank werkt of bij een gemeente, dan wil je eigenlijk niet dat mensen heel creatief zijn, bij wijze van spreken. Heel veel speelruimte voor zichzelf creëren. Want die, bijvoorbeeld de gemeente, bij gemeenten gemeente, iedereen is voor de wet gelijk. Dus je wil wel dat iedereen ook gelijk behandeld wordt. Of gelijkwaardig in ieder geval, snap je? Dus je wil niet dat ambtenaren voor zichzelf gaan bedenken van... oh, dit is ook wel leuk om... om of ik vind deze, deze meneer zo aardig, die ga ik eens extra helpen of zo. Weet je, ik bedoel... Dus in die zin, een, een, een goede bureaucratie is ook is oké. Okay.
0: Maar als je binnen die goede bureaucratie nog wat meer zou willen spelen, kan het waarschijnlijk wel. Ben en Marijnen ontmoeten net als ik steeds meer mensen... die hun speelruimte aan het vergroten zijn. Jij bent er waarschijnlijk ook een van. En misschien merk je dat als jij steeds meer gelooft... in een oneindige speelruimte... en je collega's nog steeds geloven dat er nauwelijks ruimte is... je dan wel te maken krijgt met een uitdagende dynamiek... Want als jij plotseling begint te spelen en allerlei leuke dingen onderneemt, kunnen anderen daar wel eens kritisch op reageren. Zo van, ja, jij permitteert je wel erg veel ruimte. Zo doen we dat hier toch niet? En hoe moet je dan omgaan met die verschillen?
1: En als er in een team verschillen zijn, ik denk dat het alleen maar uh, interessant kan kan zijn om daar met elkaar dan het gesprek over te hebben. Als daar niet het gesprek over wordt gevoerd, dan heb je natuurlijk een ander probleem. En dan moet je daar aan gaan werken. Als je daar echt last van hebt. En als je er geen last van hebt, is het ook oké. Okay. Uh, maar ga daar met elkaar maar eens over praten dan. Van ja, waarom heb jij zoveel ruimte of waarom denk jij dat je zoveel ruimte hebt en ik en ik niet. En dan kun je de tweede vraag stellen, waarom denk je dat je zo weinig ruimte hebt? Nou, ik bedoel, dat bepaalt Weet je, dus dat soort gesprekken zijn volgens mij juist heel waardevol. Hè? Dus... Als je goed
0: oplet, blijken de grenzen van de speelruimte meestal gevormd door overtuigingen. Niet door feitelijke onmogelijkheden. Marijne weet dit, en toch trapt ook zij soms in die valkuil
2: wat ik doe dat als ik een opdracht krijg een adviesopdracht dan ga ik eigenlijk al heel veel voor anderen invullen dus ik ga dan invullen ja, maar wacht even, ik ga toch niet zo doen want dat wil mijn opdrachtgever niet want ik had een bepaalde opdracht en er moet zoveel doen, dus hij wil dat niet nou, dat is al een aanname ik kan niet dat vragen van de mensen in de organisatie want ze zijn al zo druk en dit kost ook nog meer tijd ja, dat is een aanname en dan komt de aanname over mezelf. Oh jee, ik vind het eigenlijk toch wel heel erg spannend als ik het zo doe. Want wat als ik dan de opdracht niet krijg? Nou ja, dan, dan uh, ja, weet je wel, ik wil ook mijn geld verdienen. Maar ook van, oh ja, wat zouden ze dan van mij vinden? Nemen ze me wel serieus? Is een aanname. En ik denk dat we dus eigenlijk nog voordat we iets proberen of doen... dat we eigenlijk al onszelf zo vastzetten in ons hoofd... over dat we dat ja met al dit soort aspecten... Um, en, uh, en, dat, en dat we dat dus, als er dus dat wel iemand doet, en dan uh, um, dat we dat dus ook doen bij een ander.
0: Overtuigingen zijn hardnekkig en houden ons onbewust heel vaak tegen om iets nieuws te proberen. En de andere factor die ons tegenhoudt is tijd. Want als je iets nieuws gaat proberen of je wil je werk in een creatief jasje gieten, ja, dan gaat het gewoon meer tijd kosten. Het wordt dus wel leuker, maar niet altijd makkelijker. Ja, als makkelijk je streven is... kun je beter op de automatische piloot blijven werken. Samenwerken, zeker op een creatieve manier, is een spel. Kun je zien als spel. Maar het is ook een moeilijk spel. Ben vindt het een illusie om te denken... dat het alleen maar makkelijk en, en leuk kan zijn.
1: In die zin... Kijk, samenwerken is gewoon moeilijk, is gewoon lastig. Eh, hè? Samenwerken met andere mensen, dat betekent dat je een deel van je eigen ideeën eh, opzij moet zetten. Want andere mensen kunnen ook goede ideeën hebben. Eh, je moet, je moet eh, accepteren van andere mensen dat ze soms, dat ze soms ook anders eh, zijn en anders eh, reageren op dingen. Dus samenwerken is gewoon, is gewoon ook moeilijk soms. Eh, en tegelijkertijd ook leuk. Het is, ook, het, is, het is een moeilijk spel, zullen we maar zeggen. Dus, uh, uh, en ik heb wel eens het idee dat we daar steeds meer moeite mee hebben om dat te accepteren. Dat samenwerken ook gewoon best ingewikkeld kan zijn soms. En, en dat het dat ook oké okay is. Dat we daar, want uit, ja, uiteindelijk, hè, door vrij, zonder vrijheid geen glans. Ik, daar geloof ik echt in. Als je een beetje wrijft met elkaar, dan, dan ontstaat er echt iets, iets bijzonders. Het kan er, kan er ontstaan. Je hebt geen garantie, maar ja, je, je moet wel door die, door die moeite heen. En ja, accepteren dat het niet, als, dat het niet altijd vanzelf gaat, volgens mij.
0: Het is en blijft dus een moeilijk spel. Maar zeg nou zelf, een makkelijk spelletje, daar is toch geen bal aan? Dus begin toch maar wat nieuwe dingen uit te proberen. En het liefst samen met anderen. Dan heb je direct een uitdaging. En die uitdaging maakt het spel dus interessant. Het geeft je de kans om dingen te leren. Soms moet je terug naar af of zit je even in de put. Maar als je daar voorbij komt, geeft het een enorme kick. Meer dan alleen op de automatische piloot werken. Ga dat moeilijke spel maar aan.
2: Ik moet denken aan twee voorbeelden die ik laatst had over spelen. Die ik dacht, oh ja, dat is zo... Uh, uh, daar leer ik dan altijd van. Dat ik denk, ja, volgens mij kan je, kan je dit ook heel goed doen in de organisatie. Maar mijn, mijn dochter zat op de fietserschool, had absoluut geen zin. En toen uh, zei ze, oh ja, uh, de helpende hand is ook al de helpende hand wil iedereen worden. Die helpt de juf. De helpende hand is al gekozen, we zijn te laat. Toen zei ik, nee, we zijn nog niet te laat... En toen zei ze, oh ja, ja, oké, okay. nou ja, de helpende hand. Ja, ja oh ja, ik denk dat uh, ik misschien wel de helpende hand kan worden. En toen zei ze zin later, zei ze, ik denk dat ik wel de helpende hand ben. Ik ben de helpende hand vandaag. Ja, dat klopt. Ik ben de helpende hand. En toen rende ze zo het schoolgebouw in. Ik kon nog net zeggen, doei, doe lieverd, veel plezier. Want zij was de helpende hand vandaag. En ik denk dat daar een mooi uh, voorbeeld zit van... Dus dus, dus, dus hoe kan je je fantasie aanzetten? Dus hoe kan je dingen speelser maken? Maar ook hoe kan je nou eigenlijk ervan uitgaan dat het iets is? Hè? En Ben zei al, ja, dan moet je als moeder op je handen gaan zitten... om niet te zeggen, nou ja, weet je, die vert, het, het is random, wordt gekozen. De kans is niet zo groot. Maar la, laat dat ontstaan. Hè? Dus, dus maak, daar, uh, ja, maak, er, maak er iets moois met elkaar van. Ik denk ook, laatst had ik ook weer iemand... we hebben zelf behouden cultuur, die zei... Ja, ik heb me ingeschreven bij de KVK, maar iemand zei tegen mij: Je wacht pas vier als je eerst klant hebt. Houd toch op? Vier dan nou gewoon ook dat je in hebt geschreven bij de KVK. Of vier dat, het, uh, dat, dat je weer bent begonnen met werken. Ik vind dat zo mooi met het hybride werkproces. Ik, dat het zo zwaar is. Dat denk ik, je kan toch ook zeggen: Oh, leuk, laten we kijken hoe we hier een kans van maken. Uh, hoe kan je de helpende hand zijn in het hybride werken? Ja, nou ja, zo. So. Uh, en het andere voorbeeld waar ik aan moest denken, uh, dus ze zeggen dat het vaak spel is uh, de, 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 de vrijwilligeheid uh om uh, obstakels die er niet zijn, op die toe te passen. Dat is eigenlijk spel. Dus je gaat zelf obstakels verzinnen. En ik was laatst in Vlierland op het strand en er waren was zo twee mensen en een hondje en die uh, gooiden een bal. En dat hondje bleef dus helemaal achter hangen, uh, want dan moest je natuurlijk veel langer rennen om die bal. Te, te, te halen. En toen dacht ik, ja, en dat is ook waar wij volgens mij best wel uh, weinig over nadenken: van ja, oh, hoe kan ik het nou voor mezelf uitdagender maken? Dus hoe kan je nou uh, obstakels, dat zijn twee speelelementen die je volgens mij heel makkelijk uh, praktisch ook in jouw eigen werk kan toepassen. Dus hoe kan je nou zorgen dat je dus wat, wat, ja, wat, 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 wat ja, uitdagingen op je pad legt... die je niet ziet als, oh ja, als dat mislukt, dan heb ik het fout gedaan. Maar, oh ja, nou ja, blijkbaar heb ik heel goed gespeeld... want nou, dat ging dus even niet goed.
0: Je verbeeldingskracht aanwenden? Jezelf een bepaalde rol aanmeten? Obstakels creëren om jezelf en elkaar uit te dagen? Dat zijn de dingen waarmee je in een organisatie speelser kunt zijn...
1: Ik denk dat het belangrijk is om, om te realiseren dat uh, spelen, dat is niet een trucje of zo wat je, uh, wat je even doet. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om een, om een manier van denken, een mindset. Uh, en dat, ja, dat, moet je gewoon, dat moet je gewoon een beetje leren en dat moet je ook inoefenen. En soms dan maak je daar ook een uh, foutje in en dan, nou, dan denk je, oh grappig, ik heb een uh, foutje gemaakt. Ja. Um, uh, waar ik bijvoorbeeld inderdaad wel veel van geleerd heb op een gegeven moment, dat ik tegen mezelf zei, vroeger dacht ik dat ik, en dan komt er iets achteraan, zo van, vroeger dacht ik dat ik perfect moest zijn. Vroeger dacht ik, want daarmee zeg je eigenlijk als het ware van, ja, dat dacht, dacht ik vroeger, maar tegenwoordig denk ik dat niet meer. Hè, tegenwoordig gun ik mezelf om nou ja, soms, soms niet perfect te zijn, of weet je zo, op die manier... Uh, Waar het dan volgens, volgens mij over gaat. Wees een beetje lief voor jezelf. Met name voor jezelf. Hè? Dus ook voor anderen uiteraard. Maar ook wees ook, ook eens lief voor jezelf. Dat je gun jezelf ook dat je soms eens, uh, een vergissing maakt. Of dat je inderdaad even je dag niet hebt. Of dat je inderdaad uh, een probleem... ja, dat, dat je dat dan vandaag even niet oplost. Of dat je... Weet je, gun, gun jezelf ook dat je, niet, dat, je, dat je niet perfect bent, zeg maar. En dat is, ik denk dat dat de belangrijkste boodschap misschien wel is van, uh, van ons boek. En van, van het, het vreubelen. Gewoon vreubelen, daar zit inderdaad ook in. Het gewoon knutselen, plakken. En dat hoeft ook niet perfect te zijn, weet je. Het gaat, het gaat niet om, dat is waar we onze kinderen tegenwoordig soms mee belasten. Dat we ze, dat ze zelfs cijfers geven voor. Een knutselwerkje of dat we een tekening gaan beoordelen. Of ja, wat is dat voor een waanzin? Ik bedoel, het, het tekenen en, en knutselen en een vreuboewerkje. Uh, dat is gewoon om creatief bezig te zijn. En gewoon speels bezig te zijn. En dat hoeft niet perfect of dat hoeft ook nergens op te lijken. Wat dat kind ervan maakt, dat, dat, dat is de waarheid op dat moment
0: Speel zijn betekent dus ook lief zijn voor jezelf. Niet alleen maar gericht zijn op de uitkomst of het winnen, maar juist op het spelen zelf. En zien dat een put op zijn tijd het spelletje juist leuker maakt. Dat helpt je ook om er niet in te blijven hangen. Lief zijn voor jezelf en doorspelen. Door je zo op te stellen naar jezelf, geef je anderen ook die ruimte.
2: Als je uh, vreubelt of als het niet perfect is, dan geef je anderen de kans om mee te doen. Dus als, jij, uh, als het helemaal af is en gemaakt en gelikt, en, uh, uh, dan, dan stappen mensen niet in. Maar als, uh, dat ging zo mooi van... Uh, dus ik had dus uh, dit gastles gegeven op de HVA van de week en dat ging dus zeker niet perfect. En toen kwamen al die studenten naar mij toe om mij dus te vertellen hoe ik het beter had kunnen doen. En dan, ja, dat kan ik zien als kritiek. Dat kan ik ook zeker zien als kritiek. Dat is ook één ding die ik doe. Maar in tweede instantie kan ik denken: oh ja, wat leuk dat ze dat deden. En toen had ik echt contact. Dus ik zit ook steeds meer na te denken: oh ja, hoe kan je nou als je het speels doet. en niet ziet als het moet helemaal af zijn. ja, dan stappen mensen wel in om, je te, ja, om, om mee te doen.
0: Ik zeg vaak tegen mezelf: alles is een kladversie. Dat helpt. Je hoeft niet te blokkeren, omdat het nog niet perfect voelt. En je weet dat je er altijd weer aan mag rommelen of vreubelen. Ja, helaas richten we veel processen zo in... dat die ruimte voor onafheid er haast niet is. En dat begint al bij kinderen.
1: De meeste speelgoed in de speelgoedwinkel is gewoon te af. En uh, wat je ziet, wat hij ziet, ook gewoon... kinderen die spelen veel liever met, met stukken karton... en met, uh, weet je, allemaal, allemaal dingen die gewoon niet af zijn, geen, geen Barbie en Ken... maar gewoon, gewoon een, stuk, een, stuk, een stuk plastic bij wijze van spreken. Weet je, dus op die manier... en dan maken ze wat van een bouw een hut of weet ik veel wat... Daar, daar wak je de creativiteit mee aan.
0: Als we te veel invullen... beperken we de creatieve denkruimte van de ander. Dus ook al wordt in organisaties vaak gevraagd... om een heldere visie en duidelijke kaders... Je kunt je afvragen of je die ook altijd moet geven.
2: Ik denk dat we te veel aanharken. En dat is ook bijvoorbeeld bij spel heel erg interessant. Dus ze hadden een spel en daar hadden ze zoveel instructies over het spel gegeven. Dat niemand het ging doen. Volgens mij was het arcade. Maar de flipperkast die ernaast zat, daar begon iedereen aan. En ik denk dat we, uh, dat we eigenlijk onszelf uh, helemaal uh, alles kapot uitleggen, instrueren. Terwijl je zou het eigenlijk andersom moeten doen. Dus als je nou te weinig instructies geeft en mensen beginnen met... Hé, hey, wacht even, ik snap het niet. Hoe zit het dan? Dan stappen mensen al in. Dan zijn ze er al mee bezig. Ik denk dat, en dat denk ik echt dat, dat, dat je een fout maakt door het helemaal te veel uit te leggen. Te veel divisie neer te leggen. En je wil dat mensen meedoen eraan. En visie is om uh, dat mensen een eigen denkbeeld erop plakken. Niet omdat je uitlegt hoe mensen... niemand verwoordt een visie op een feestje. Zoals het in de beleidsplan staat dat je het van A tot Z uit kan leggen. Iedereen heeft daar zijn eigen verhaal over. Dus je kan beter een soort uh, nou ja, inspirerende vijf lijnen hebben... waar iedereen zijn eigen verhaal op mag plakken.
0: Visie- en missietrajecten worden meestal top-down georganiseerd... In de bestuurskamer wordt de visie neergezet. Het liefst in mooie volzinnen. Maar
1: wie voert die visie uit? En daar kom je er niet mee met een algemene missie. Zo van, ja, wij zijn er voor menselijke zorg. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi. En, maar wat is dat dan precies? Dus uiteindelijk moet je toch als, als vakman of vakvrouw voortdurend die vertaling maken. Van wat betekent dat dan? In deze praktijk. Uh, dus dat, dat gaat er dus om. Volgens mij is de organisatie is het dan vooral om mensen te ondersteunen. Om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Dus dan draai je het als het ware om. Hè? De missie van de organisatie is niet om, uh, om een of andere mooie. Hè? De, uiteindelijk gaat het om gewoon dat werk goed. Om mensen te ondersteunen om dat werk goed te doen. En als je zo kijkt ook naar de organisatie. Ja, dan, ontstaan, dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan denk ik.
0: Een organisatie is er om te organiseren, om te zorgen dat het werk gedaan kan worden. En natuurlijk is een inspirerend geformuleerde visie of een why belangrijk, maar het is vooral belangrijk dat de mensen die die visie waar moeten maken, ondersteund worden om hun aandeel daaraan ook vorm te kunnen geven. En dan ook echt ondersteund, zonder overbodige, frustrerende, dichtgetimmerde regels en protocollen maar met speelruimte, om in praktijk te ontdekken wat werkt. En natuurlijk, soms moet iemand even de baas zijn, een besluit nemen of een besluit verantwoorden.
1: Dat noemden ze bij uh, Finex noemden ze altijd, wie, wie doet vandaag de stropdas voor? Dus wie speelt er vandaag voor directeur? Want ja, de Kamer van Koophandel en allerlei officiële instanties, die moeten natuurlijk op een gegeven moment... Iemand hebben die zich dan directeur noemt. Maar ze hadden helemaal geen directeur. Maar ja, die nam dan op dat moment even de, rol, nam even de rol aan van directeur. Die deed stropda's om.
0: Geef jezelf eens die rol. Of een andere. Dat prikkelt je meteen om te fantaseren vanuit een ander perspectief. Waardoor je nieuwe mogelijkheden ziet. In het boek van Ben en Marijnen noemen ze verschillende rollen. De nar bijvoorbeeld. Of de cheerleader. Door zijn dag een rol aan te nemen, zul je je werk heel anders beleven. Het voegt direct een speelse dimensie toe.
2: Minder moeten en meer spelen. En jezelf de tijd gunnen om daar over na te denken hoe je dan iets wat je eigenlijk toch moet doen speelser kan maken. Dus gun het jezelf om daar uh, de ruimte over te geven te maken. En ik denk, uh, dat is eigenlijk misschien wel de wijste les. Ik weet niet of anderen daar wat aan hebben, maar voor mezelf. Daar heb ik zelf in ieder geval wat aan. Dus dat uh, gun ik mezelf en daarmee anderen ook. Chaos in de orde.
0: De zoektocht. Het gesprek met Ben en Marijne vond misschien niet plaats in optimale audioomstandigheden, Maar, oh, wat was het leuk om even deelgenoot te zijn van de dynamiek tussen die twee. Hè, de denker en de doener die elkaar ontmoeten. Die elkaars verschillen hebben gezien als juist een enorme aanvulling en een soort eindeloze bron voor nieuwsgierigheid. En hoe dan uit de gesprekken tussen die twee een enorme speelruimte is ontstaan. En echt, het grote vreubelboek voor adviseurs is een pareltje geworden. Als je het vast hebt, wil je er direct induiken. En de illustraties van Hein van Putten zijn echt prachtig. Ze doen denken aan platen van oude circussen uit de tijd dat dat nog rariteitenkabinetten waren. En om je te inspireren licht ik er een heel klein stukje uit. Met de titel Hoe start ik mijn spelende ik weer op? Toen Karel Jong 37 jaar oud was, stelde hij zichzelf de vraag... wat deed ik het liefst toen ik als kleine jongen in mijn eentje aan het spelen was? Het antwoord was dat hij het liefst met blokken speelde en steden van blokken maakte. Vervolgens zei hij tegen zichzelf... ik ben nu een volwassen man, dus nu ga ik met grote stenen spelen... Hij kocht een stuk land op een prachtige plek, aan de andere kant van het meer bij Zurich, ontwierp een huis en begon op dit mooie plekje Asconas te bouwen. En terwijl hij met zijn handen werkte, activeerde hij zijn verbeelding. En toen zijn verbeelding weer geactiveerd was, ontdekte Jung dat er allerlei nieuwe fantasieën opborrelden, Dromen en nieuwe ideeën. Hij ging aantekeningen maken van zijn dromen en borduurde hierop voort met vrije associaties. Als je meer wil spelen als adviseur of als mens, denk dan eens terug aan het spelletje dat je vroeger als kind graag speelde en waar je graag mee speelde. En je hoeft niet dit spel weer te gaan spelen, maar denk eens na over wat de volwassen versie van dit spel voor jou zou kunnen zijn en hoe je dit kan toepassen in je dagelijks werk. Als je graag dingen verzamelde... welke verzameling kun je aanleggen in je werkcontext? Als je graag tekende... welke verslagen kun je dan als tekening vormgeven? Vaak denk je dat als je meer wil spelen... je dit in je vrije tijd zou moeten doen... en dat het geen onderdeel is van je werk. Maar als jij op zoek bent naar de collega die je nog even moet spreken... Wordt het dan niet veel leuker als je dit kunt doen in de vorm van ja, verstoppertje of tikkertje of een ander leuk spelletje? Als je dit doet, neem dan waar en onderzoek wat er met je gebeurt. Jung noteerde elke dwaze impuls, elk beeld dat bij hem opkwam. Wat doet het met je als je rennend door het pand loopt, als je een tekening maakt of als je een verzameling aanlegt? Wat? is spelen voor jou. En dit komt dus uit het grote vreubelboek voor adviseurs. Gaat het bij jou na deze aflevering nou kriebelen... en wil je het liefst zelf meedoen aan een interactieve speelsessie... met Marijne en Ben? Nou, dan heb ik goed nieuws, want je ontmoet ze live... op 12 november tijdens chaos in de orde het werkfestival. In de fabriek in Utrecht vindt dan het wervelendste werkfestival van Nederland plaats... Speciaal voor organisatievernieuwers zoals jij. We hebben topsprekers uitgenodigd. Echt op het gebied van creativiteit en innovatie. En je kunt toffe workshops volgen. Waaronder dus de sessie van Marijne en Ben. Kom 12 november en neem vooral je collega's mee. Om in jouw organisatie echt een creatieve organisatiecultuur op gang te brengen. Kijk op gaalsindeorde.nl voor tickets en informatie. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast?